0: und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu dieser heutigen Episode, zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 177 mit dem Thema Liebe macht blind, echte Liebe nicht. Love makes blind, do, uh, real love does not. Liebe macht blind ist ein weit verbreiteter, gängiger Spruch, uh, so in der im volksmund uh, den man mal so manchmal gerne vor sich hin sagt oder sagt, ja, wenn jemand so verliebt ist oder irgendwas oder irgendwie so in die Richtung sagt man so, ja, Mann, Liebe macht wirklich blind oder so. Ähm, warum sagt man das? Ja, wenn das so ist und äh, wir aus lauter Verliebtheit ähm, Dinge nicht mehr sehen können, wie ein blinder Fleck, den wir nicht wahrnehmen, kann die Verliebtheit dahin führen, dass wir Dinge nicht mehr wahrnehmen. Verliebtheit ist ein gewisser Schutz oder vielleicht auch mal eine gewisser Hormoncocktail, der uns dahin führt, dass wir überhaupt vielleicht mit Menschen in Kontakt kommen, näheren Beziehungen aufbauen. Keine Ahnung. Aber ich möchte jetzt hier nicht eine Abhandlung halten über Verlieben, verliebt sein oder irgendwelche. Ähm, ähm, Beziehungskisten aufrollen? Nein. Mir geht es um einen ganz wichtigen Punkt, eben das mit dem Thema echte Liebe. Wenn sich also jemand verliebt in, eine, in einen anderen Menschen, in dem Moment, sagt man eben, wie, der Tiet, wie schon erwähnt, Liebe macht blind. Und verliebt sein, man sagt ja auch, oh ja, die Person ist verliebt, die hat die Suppe versalzen, vor lauter verliebt sein, weil eben so gewisse Dinge wie ausgeblendet werden. Warum? In unserem Körper haben wir ja schon mal festgestellt, äh, haben wir sehr viele Moleküle, äh, die aktiviert werden können, je nach Gefühlszustand, je nach Denken, je nach Erfahrung, je nach Erleben, was wir gerade erleben. Und wenn man sich verliebt in einen anderen Menschen, hat das verschiedene Gründe, hat verschiedene Ursachen. Und das löst in uns dann ein Gefühlscocktail aus, der dann dahin führt, dass wir richtige Stimmungshochzustände äh, erleben und erfahren und in diesen Hochstimmungszuständen äh, verschiedene Dinge gar nicht mehr richtig wahrnehmen, die wir vorher aber ganz klar wahrgenommen haben. Manche Dinge nimmt man durch das Verliebtsein vielleicht dann noch klarer wahr. Aber warum ähm, ist es aber doch bei den in meisten Fällen sehr, sehr einseitig, wenn man sich verliebt? Weil, ja, schauen wir uns das mal näher an. Wie definieren wir das Wort Liebe? Wie definierst du das Wort Liebe? Wäre ganz spannend. Äh, schreib doch mal sowas in den Kommentar hinein, wie also in, in die, ähm, in, ja, zu dem, als, als Feedback als in, den Kommentar, in die Kommentarfunktion Funktion von dem Podcast. Wie definierst du Liebe? Was ist für dich Liebe? Ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht über göttliche Liebe. Und göttliche Liebe ist unpersonal. Das heißt, göttliche Liebe ist nicht gebunden an eine Person, nicht personenfixiert. Verliebt sein ist ja personenfixiert, ist eine personale Liebe. Aber ist es wirklich eine Liebe? Wenn wir jetzt aber unsere, bei uns wieder zu unseren Molekülen zurückkommen, zu unserem Gefühlscocktail, dann, der besteht ja dann durch Erfahrung von verschiedenen Dingen, unserer fünf Sinne, die Gerüchte, Gefühle, äh, die audiovisuell, also was wir sehen, was wir hören. Äh, das gibt eine Mischung von dem, wo es sich dann irgendwie alles zusammenmatcht und wir uns so richtig wohlfühlen und das in uns Dinge auslöst, wo es dann plötzlich wie ein Raketenfeuer losgeht und das ist dann der verliebte Zustand. Es kann auch sein, dass man sich zum Beispiel in einen Gegenstand verliebt oder in irgendetwas. Aber das Interessante ist, man sagt ja dann auch, irgendwann äh, erlischt dieses Feuer wieder. Bei den einen ist es ein kurzes Strohfeuer, bei den anderen ist es ein längeres Feuer, aber es verlicht irgendwann dieses Verliebtsein. Was heißt denn nun wirklich Liebe? Was ist denn, was, was geschieht mit uns in dem Moment, mit dem Verliebtsein? Das hat in meinen Augen nichts mit Liebe zu tun. Das Verliebtsein ist nicht Liebe. Das ist nichts anderes als ein, extreme ein extremer Gefühlscocktail, der uns, äh, der, der eine wunderschöne tolle Sache ist. Aber es hat nichts mit wirklicher Liebe zu tun. Denn Liebe beginnt da, wo wir bedingungslos lieben. Und dieses sogenannte Verliebtsein, was in unseren Breitengraden gelebt, gelebt wird oder in unserer hoch, sogenannten hochzivilisierten Gesellschaft, ist nichts anderes, als ich schon oft gesagt habe, ein Kuhhandel. Wir verlieben uns und dann beginnen wir mit dem Kuhhandel. Weil wir sind nur so lange verliebt in die Person, wie die Person, das mir liefert, diese Gefühle liefert, die ich möchte. Die diese Person mir hilft, dieses Hochgefühl aufrechtzuerhalten. Also wir sind extrem extrinsisch, also außerhalb von uns motiviert, nicht intrinsisch, also von innen heraus. Wenn wir begreifen, dass es eigentlich nicht so viel Sinn macht, extrinsisch motiviert zu sein und uns abhängig zu machen von anderen, von außerhalb, äh, ab dem Moment können wir auch wirklich verstehen, was wirkliche Liebe heißt. Denn wie willst du dich selbst lieben können, wenn wenn du dich davon abhängig machst, dass du dich nur dann liebst, wenn andere dich von außen lieben. Nur der Clou ist ja, dass du dich selbst nur dann lieben, also dass du nur andere lieben kannst, wenn du dich selbst lieben kannst. Anders funktioniert das nicht. Äh, denn das, was du von innen nach außen strahlst, das erfährst du von außen. Also siehst du jetzt, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Ähm, wenn du nun also geliebt werden willst, musst du zuerst dich selbst lieben. Aber das Müssen ist nicht, der du musst es nicht, sondern es ist eine wichtige Angelegenheit, das ist, du darfst dich selbst lieben und grundsätzlich lieben wir uns selbst auch. Dass es uns daran hindert, dass wir uns nicht selbst lieben, ist die Illusion, dass wir getrennt sind von unserem göttlichen Sein und dass wir nicht perfekt sein, dass wir nicht... Äh, dem gerecht werden, was wir sein sollten oder dass wir uns bemängeln und dass wir nicht wirklich vollkommen sein oder dass wir äh, nicht gut genug sind. Das war ja das letzte Thema, du bist gut genug. Und das mit dem Thema verliebt sein oder Liebe hat genau damit zu tun, bist du dir gut genug, dass du dich liebst. Und wenn du dich gut genug, wenn du dich als gut genug äh, beteiligst, bezeichnen, also dich gut genug sehen kannst, dass du dich lieben kannst, in dem Moment kannst, bist du dir auch gut genug, dass du geliebt wirst von außen, von anderen Menschen. Und du gibst den anderen Menschen eine Chance, dich zu lieben. Nun, warum ist es so schwierig, sich selbst zu lieben? Ja, was siehst du denn, wenn du dich selbst anschaust? Wenn du nach außen schaust, wenn du die Welt betrachtest, was siehst du? Bist du dir bewusst, dass du nichts anderes als ein Spiegelbild von dir selbst siehst, wenn du nach außen schaust? Denn wir nehmen ja letztendlich das wahr, was wir in, in uns drinnen geformt haben. Sprich also, wenn du etwas, sagen wir, du betrachtest eine Rose, eine Blume, eine schöne Rose. Was siehst du in dieser Rose? Du siehst die Dinge, die du bis jetzt erfahren hast. Du hast Erfahrungen damit gemacht, vielleicht Gar keine oder wenige Erfahrungen gemacht. Ich kann mich erinnern an einen jungen Mann, den ich mal kennengelernt habe. Als, äh, so, ähm, äh, als wir da zusammen etwa im gleichen Alter waren, äh, hat er sich auch verliebt, wie ich mich damals zu der Zeit, und hat dann überlegt: Ja, was soll ich nun? Äh, dann habe ich gesagt, äh, schenk deine, schenk deine, deine äh, aus der Welten Blumen. Ja, was für Blumen denn? Äh, soll ich irgendwelche? Ja, auf keinen Fall irgendwelche Lilien. Nein, schenk ihr Rosen. Das sind die absoluten Blumen der Liebe. Was, Rosen? Ja, ich habe keine Ahnung. So, okay, dann wird es Zeit, dass du, dass du Ahnung kriegst. Klar gibt es ja auch andere Vorlieben von Blumen, aber es ist ja so der im Begriff von, von Liebe-Rosen. Ähm, und in dem Moment, wo man also so eine Rose betrachtet, äh, kommen ja einem solche Erfahrungen. Prägungen durch den Kindern durch den Kopf. Und man betrachtet diese Rose aus diesem Blickwinkel heraus, aus diesen verschiedenen Blickwinkeln der eigenen Erfahrungen. Und somit kann eine Rose zu absolut wunderschönen Kunst zu einem wunderschönen Kunstwerk der Natur werden oder einfach zu einem achtlosen Grünzeug, was man eigentlich absolut nicht wertschätzt, sondern sogar noch irgendwann in den, Arme, in den Eimer schmeißt. Oder wenn man sie zum Beispiel von einer Person geschenkt kriegt, die man absolut verabscheut, dann kann es sein, dass man die Blumen dann auch dementsprechend missachtet. Weil man verbindet dann diese Blumen mit eben einer Erfahrung, mit einem Gedanken, mit Gefühlen, die absolut nichts mit dieser Blume zu tun haben. Wir transportieren in alles hinein unsere Gefühle, unsere Gedanken. Und genau so ist es mit dem Verliebtsein und auch mit der Liebe. Nur das Interessante ist, die Liebe ist ein Gefühlszustand, der ist permanent vorhanden. Der ist schon immer da gewesen und der wird immer da sein. Nur wir schütten ihn irgendwie zu mit irgendwelchen Müll, wie einem Blinden Verliebtsein. Und dieses blinde Verliebtsein ist nichts anderes als ein Gewohnheitscocktail, der, den, mit dem wir uns zuschütten, mit dem wir uns dann verbünden oder irgendwie verblenden lassen, wo dann unsere Hormone hochschlagen und wir von einem momentanen Zustand flüchten können, den wir nicht mehr wollen. Und das ist das Verrückteste daran, denn das ist ja das Interessante, wenn es um wirkliche echte Liebe geht. Echte Liebe hält, die ist immer da. Denn wenn du dich selbst nicht mehr wirklich lieben kannst, ist keine echte Liebe mehr da in deinem Leben. Aber diese echte Liebe, die ist immer vorhanden in deinem Leben, die ist immer da, nur wir sehen sie oft nicht mehr. Ich selbst, ja, ich sehe das bei mir selbst immer wieder, wie schnell es sein kann, dass man seine echte Liebe zu sich selbst vergisst. Aber nicht in dem Sinne vergisst, sondern einfach vernachlässigt. Es ist etwas, das du pflegen solltest jeden Tag, das wir jeden Tag pflegen dürfen. Die Liebe zu uns selbst. Liebe ausdrücken zu sich selbst ist die Wertschätzung, die Anerkennung, die Annahme von sich selbst. Ich, die, dass man sich selbst akzeptiert und respektiert, so wie man ist. Und dazu gehört das volle Potenzial des göttlichen Wesens. Hier geht es nicht darum, dass man sich zu bemängeln beginnt, sondern hier geht es darum, die absolute Vielfalt und die Größe und das gigantische Wesen in sich selbst zu sehen. Wir, darin haben wir keine Übung. Wir sind geübte Meister in dem Bemängeln und in dem Beurteilen und was alles nicht gut ist oder nicht gut läuft oder was alles schlecht ist und wer alles... Zu, und meistens machen wir das ja dann an, an unseren Mitmenschen oder rundherum. Die können das ja eh alle nicht oder das ist eh alles nicht so toll. Äh, oder das könnte man auch noch besser machen und das auch noch. Aber in dem Moment, wo wir in uns selbst die Schönheit des göttlichen Wesens sehen, uns selbst diese Liebe, diese bestehende, immerwährende Liebe in uns drin, in dem Moment beginnt sich die Welt zu verändern, nicht in eine rosarote Brille, nein, sondern in eine wundervolle, schöpferische, kraftvolle, gigantisch geniale, phänomenale, wundervolle Welt. Jetzt denkst du vielleicht, hey, was, was hat der denn genommen, dass der so herum, äh, so herumphilosophiert? Nein, es ist wirklich so. Die göttliche Natur in uns drin, die ist so brillant. Die göttliche Natur in dir drin, die ist so wunderschön. Du bist absolut wunderschön. Du bist genial. Du bist brillant. Und deine Liebe in dir drin zu dir selbst, die ist gigantisch groß. Die ist unendlich groß. Und wenn wir diese Liebe erwecken in uns drin, wieder neu entdecken und sie pflegen und hegen wie ein Garten, in dem Moment wirst du merken, wie in dir drin eine Power erwacht, die vorher nie vorhanden war. Man sagte so, wenn man verliebt ist, ist man plötzlich zu Dingen in der Lage, die man vorher nicht wahrgenommen hat oder nicht gedacht hat, dass man sie könnte. Ja, man, das hat schon was an sich. Warum? Man ist motiviert für etwas, was man vorher nicht in sich selbst gesehen hat. Es, es kehrt Dinge nach außen, die man, oder hervor, äh, wo man plötzlich entdeckt, hey, man hat das. Aber eigentlich verliebt man ja sich in sich selbst, in die eigenen, in das eigene Wesen. Aber wenn das ja dann nur ein Strohfeuer ist oder irgendwie dann eine gewisse Zeit lang hält und dann flaut das wieder ab, weil interessanterweise, warum gehen so viele Beziehungen wieder auseinander? Weil genau das das Problem ist. Man kapiert nicht, dass man sich in sich selbst verliebt und nur die eigenen Fehler, Ecken und Kanten dadurch kennenlernt. Und dann wie ein scharfer Spiegel vor die Nase gehalten kriegt, weil die andere Person immer mehr zu dem Spiegel wird, den wir sind. Der wir sind, der wir selbst sind. Und deswegen äh, ist es eigentlich fatal, dass wir durch das Verliebtsein blind werden und unsere eigene, wirkt die wahr, die richtige Liebe, die echte Liebe nicht mehr sehen können. Und dadurch ein Leben leben, was nicht wirklich so echt ist zu uns selbst. Wir vernachlässigen und wir, ja, wir, wir missbrauchen uns selbst eigentlich ein Stück weit dadurch, äh, weil wir nicht uns echt lieben dann. Wenn wir aber beginnen, das zu begreifen, dass wir unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Emotionen selbst steuern können, auch dann, wenn wir quasi in einen, so einen extremen Verliebtseinscocktail hineinrutschen, das dann bewusst wahrnehmen können und dann richtig nutzen können. Das heißt nicht, dass Verliebtsein etwas Schlechtes ist, absolut nicht. Aber die Frage ist, wie nutzt du es? Wie gehst du damit um? Lässt du dich davon treiben? Lässt du dich davon ähm, irritieren und deine ganzen Gefühle ähm, durch den Wind knallen? Oder beginnst du es bewusst zu denken, bewusst zu fühlen und bewusst dein Leben bewusst zu leben? Und in dem Moment, wo du das bewusst beginnst zu nutzen und einzusetzen für dein Leben, wird das richtig spannend. Warum? Ja, weil in dieser Liebe zu dir selbst ist eine extreme Kraft, eine riesengroße Power vorhanden, die ist noch viel, viel größer als diese Power, die das sogenannte Verliebtsein in sich hat. Mir hat mal irgendeine Dame mal gesagt, als es um das Thema Selbstheilung ging, ja, es wäre richtig super, wenn du jetzt noch richtig verliebt wärst. In dem Moment habe ich jetzt zuerst gerade ein bisschen bedauert, dass ich nicht gerade wirklich verliebt war. Und dann in den nächsten, in den, in den nächsten Gedanken oder in der nächsten Zeit, dass ich weiter nochmal darüber nachgedacht habe. Und heute muss ich sagen, nein. Ich bin froh, dass ich damals nicht verliebt war oder ich bin froh, dass ich jetzt gerade nicht irgendwo extrem verliebt bin und mich äh, von diesen Dingen ähm, ablenken lasse. Von diesen Gefühlen, sondern diese Gefühle bewusst äh, lenken lerne und wenn ich mich verliebe, das auch bewusst zulasse, aber nicht mich davon, ähm, wie soll ich sagen, davon nur noch davon steuern lasse. Diesen Gefühlscocktail mich äh, übernehmen lasse und Genau in dem Moment spielt es eine extrem wichtige Rolle, wie habe ich mich geprägt, wie habe ich meinen Geist gefüttert, mit was für Erfahrungen, mit was für äh, Gedanken habe ich meinen Geist gefüttert, mit was für ähm, regelmäßigen Messages oder äh, was konsumiere ich regelmäßig, ähm, was für Nahrung, geistige Nahrung führe ich mir regelmäßig zu. Und wenn ich jetzt äh, Gewohnheiten habe, äh, die nicht das sind, was ich wirklich will, also wenn ich in einem Leben drin stehe äh, mit dem, was ich eigentlich nicht will, und aber genau eigentlich dann weiß das und das und das will ich nicht. Wäre es vielleicht an der Zeit, eben mal genau das Gegenteil aufzuschreiben, was du wirklich willst? Und wenn du das dann weißt, beginnst du bewusst ja, wie schon oft erwähnt. Deine Dinge so zu prägen, wie du es wirklich willst. Also du beginnst dir neue Gewohnheiten aufzubauen. Wenn du jetzt das nicht gemacht hast und immer nur den Fokus auf das hast, was du nicht willst, und das, was dir nicht, nicht äh, angenehm ist, oder was du hast oder was auch immer, äh, und du verliebst dich in diesem Zustand, weißt du, wie verheerend das ist? Das ist absolut krass. Das ist auch das Drama, was in der ich würde jetzt mal behaupten, zu 90 Prozent in der Welt in den, unter uns Menschen abgeht, weil wir unsere Gedanken, weil wir unser Leben nicht bewusst leben und steuern, sondern uns leben lassen und das Gefühl haben, wir müssten anderen gerecht werden, diese Gewohnheiten überrollen uns in extremst massiv gesteigerten Modu, äh, gesteigerten ähm, Umfang. In dem Moment, wo man sich verliebt, warum? Weil alles extrem vergrößert wird durch das Verliebtsein, durch diesen Emotionscocktail. Man erlebt dann, erfährt dann Dinge und erlebt Dinge, die dann noch viel, viel größer und stärker werden. Und plötzlich kracht das Ganze dann ja irgendwie zusammen, weil dieses Verliebtsein, das hält nicht ewig an. Irgendwann geht das dann zurück. Und in diesem Verliebtsein mit diesem Energiecocktail oder mit diesem Molekülcocktail, den man erlebt, ähm, kann, man richtig, kann man richtig in Stress kommen, wenn man seine Gewohnheiten, die einem eher schaden oder nicht Gewohnheiten sich angeeignet hat, die einem nützen, einem nutzbringend sind. Wie zum Beispiel, äh, dass man äh, gelernt hat, ähm, die Dinge schneller zu Einzuteilen bzw. Äh, seine Dinge klar zu regeln. Dass man selber einen, ein Leben hat, was man bewusst lebt. Wenn du es nicht bewusst lebst, wirst du gelebt. Wenn du jetzt aber bewusst lebst, dann wirst du auch beginnen, automatisch wirst du dich mit dem Thema Selbstliebe befassen, denn sonst geht das gar nicht. Denn in dem Moment, wo du beginnst, bewusst zu denken, bewusst zu leben, beginnst du, dich ganz anders wahrzunehmen und beginnst, dich selbst wieder neu zu lieben. Weil du deinen Fokus wieder beginnst zu verstehen, was du bist. Und je mehr du wahrnimmst, was du bist, das ist eine fast überwältigende, ein fast überwältigendes Ding, aber es ist eigentlich ein absolut, wie soll ich sagen, ich habe letztens einen wundervollen Film geschaut, uh, A World Beyond, uh, ein Film, der Minus gemacht hat an der Kinokasse, aber eigentlich einer der brillantesten Filme in diesem Bereich. Da geht es genau darum, uh, dass man wieder entdeckt, was man eigentlich ist und für was, was man eine Aufgabe hat in seinem Leben und dass man sich selbst eine Aufgabe geben kann. Und das mit dieser Selbstliebe ist dann extrem wichtig. Die Selbstliebe macht nicht blind, sondern die Selbstliebe gibt dir Power, gibt dir Boden unter den Füßen. Die Selbstliebe, die führt dich in das bewusste Denken, in das, das bewusste, schöpferische Denken, in das Selbsterschaffen deines eigenen Universums. Wenn du das nicht tust, dann wirst du gelebt von außen. Dann beginnst du dich immer wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die dir nicht behagen, die du nicht willst, die, die du nicht magst, die dich anstören in deinem Leben. Und die sind so lange da, wie du sie nicht änderst, in dem Moment, wo du sie zu ändern beginnst. Und der Schlüssel dazu ist immer die Liebe, die Selbstliebe. Aber die Selbstliebe hat nichts mit Süßholzgeraspel zu tun, die, die man, dass man in der Verliebtheit drin findet. Ich habe mich letztens ein bisschen gefragt, meine Güte, warum nerve ich mich gerade über andere Menschen, wenn sie so verliebt sind und das so in ein Süßholzgeraspel rübergeht? Und dann wurde mir klar, hey Junge, das ist nichts anderes, als das ist kein echtes Reden, das ist kein echtes wirkliches Gefühl. Das ist ja nichts anderes als einfach ein... Ein Gefühlscocktail, der diesem Menschen gerade vor Augen geführt wird und der in dem Moment ihn eigentlich ein bisschen blind macht für sich selbst. Denn wenn wir wirklich uns selbst lieben, müssen wir kein Süßholzraspeln an den Tag legen, was unecht wirkt, sondern dann ist es ein Erstaunen, dann ist es ein tief vergriffenes, liebevolles, gewaltiges Staunen, über sich selbst, über das Leben, über das wahre Leben, über das Erleben. Und diese Power, die ist so stark und krass, kraftvoll, das ist eine riesige Stärke in uns drin. Die schlummert in uns drin, tief in uns drin, solange wir sie nicht aktivieren durch unsere Selbstliebe. In dem Moment, wo wir das aber begreifen und ergreifen, begreifen wir, dass echte Liebe nicht blind macht sondern nur Verliebtheit. Verliebtheit lenkt ab von dem, was du wirklich bist. Und Verliebtheit kann auf eine Seite kann dich vorwärts bringen, kann manchmal ziemlich nützlich sein, um gewisse Dinge schneller zu machen, aber eines kann ich dir garantieren, es macht sehr vieles langsamer. Und vor allen Dingen, es hindert eigentlich mehr zum Vorwärtskommen, als dass es dir nützlich ist. Ich sage nicht, dass Verliebtsein schlecht ist oder nicht gut ist. Aber letztendlich, wenn es darum geht, dass du bewusst dein Leben leben willst, dann musst du gerade dann, wenn du dich verliebst, ist es wichtig, dass du schon gelernt hast, bewusst zu denken und lerne deine Gefühle zu steuern, denn sonst werden sie dich massiv und krass überrollen, genau in dem Augenblick, wo du dich verliebst. Und wenn du da deine Gefühle nicht im Griff hast, gute Nacht. Das ist nicht toll, weil dann kommt irgendwann der große Schmerz, weil du wieder merkst, dass du plötzlich in eine Illusion reingerannt bist. Und das Verrückte ist, das ist dann nachher die andere Person wieder schuld daran, weil wir rebellieren dann gegen unseren eigenen Spiegel, denn die andere Person ist nichts anderes als ein Spiegel von uns selbst. Und Deswegen, deswegen macht es doch absoluten Sinn. Verliebe dich in dich selbst. Beginne dich selbst zu lieben. Je mehr du dich liebst, schaust du deinen Spiegel an, den du liebst, den du magst. Macht doch absolut Sinn, oder? Denn wenn du dich liebst, projizierst du diese Selbstliebe nach außen. Selbstliebe hat nichts mit irgendeiner arroganten Selbstverliebtheit zu tun, wo man auf Kosten von anderen lebt. Nein, Selbstliebe hat mit einer bedingungslosen Annahme des wahren Seins, des göttlichen Seins in uns drin zu tun. Das ist nichts anderes als das. Diese göttliche Liebe in uns drin, die uns dann auch das andere nach außen transportiert, dass wir andere Menschen lieben können. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir einen Gefühlscocktail brauchen, um wahre, wirkliche, echte Liebe leben zu können. Es wäre ein armseliges Leben und deswegen ist auch unsere Gesellschaft ziemlich armselig dran, weil wir verbinden uns das Thema Liebe so extrem mit diesem Gefühlscocktail, den man erlebt, wenn man verliebt ist. Oder man mit den Dingen, wo man uns geprägt hat, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Gewohnheiten, ähm, mit diesen Kuhhandelgewohnheiten, das, das ich gerne so nenne, wenn, ich dir, wenn du dich so verhältst, dann liebe ich dich so dafür, weil du dich dann so verhältst. Wenn du dich aber nicht so verhältst, dann liebe ich dich nicht. Oder nicht so doll. Ist doch absolut krank. Das ist doch völlig verrückt. Wie soll wie Das, ist, das geht doch gar nicht. Ein Mensch kann sich doch gar nie wirklich so verhalten, dass er immer geliebt wird von jemand anderem. Geht gar nicht. Aber wenn, du, wenn wir wirklich begreifen, was wirklich echte Liebe ist, beginnen wir keinen Kuhhandel mehr machen mit den anderen Menschen, weil diesen Kuhhandel schließen wir mit uns selbst. Denn diese Bedingung, die du dem anderen Menschen aufbürdest, bürdest du in erster Linie dir auf. Das fällt sofort auf dich zurück. Auf alle eine, eine an Rat und Weise vielleicht, aber es kommt wieder zu dir zurück. Und du bist wahrscheinlich dann sehr, sehr unzufrieden mit dem, mit dem, was die Menschen mit dir machen. Wie Du du hast dann das Gefühl, die Menschen lieben dich nicht. Oder mit dem Menschen, in den du verliebt bist, äh, der liebt mich nicht wirklich. Und diese ganzen Dramas, diese ganzen äh, traumatisch-dramatischen Szenen, die man so kennt, wo, dann andere, wo Menschen wieder, ja, die Person liebt mich nicht mehr so wirklich, weil bla, 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 bla. Die Dinge, die man dann aufzählt, sind nichts anderes als die Dinge, die man selbst an sich verabscheut. Oh, sorry, hat das wehgetan? Ich weiß, das tut weh. Aber das sind wir, das sind wir Menschen. Wir sind so völlig verquere Menschen, die uns so geprägt haben, so prägen haben lassen haben, dass wir so irgendwie krank geworden sind in unserem Denken. Sie ist so richtig versch verquer, verschoben. Wir sind blind geworden gegenüber der echten Liebe. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, entdecke deine eigene echte Liebe in dir drin und du wirst erstaunt sein, dass die Menschen um dich herum sich verändern werden. Das bist aber du, der, dich, der sich verändert hat und deine ganze Ausstrahlung, deine ganze Schwingung, deine ganze Energie nach außen, die wird sich verändern. Und es wird dein Leben grundlegend verändern, Von, von Grund, ja, es wird sich alles verändern in dir. Wenn du beginnst, wirklich echte Liebe in dir drin zu dir selbst zu leben, und du wirst merken, dass du mit anderen Menschen ganz anders umgehen wirst, weil du wirst dadurch deine Gewohnheiten verändern. Wenn du deine Gewohnheiten nicht verändern willst, wirst du auch keine echte, wahre, echte Selbstliebe finden. Denn deine Gewohnheiten, wenn sie nicht so sind, dass du es schon bis jetzt so gemacht hast, äh, und du eigentlich Dinge erlebst, die du es nicht gerne möchtest und dich, dich nicht geliebt fühlst oder missverstanden und so weiter, dann hast du deine Selbstliebe bis jetzt missachtet. Dann hast du deine echte Liebe in dir drin, die immer da ist, völlig aus den Augen verloren. Das ist kein Drama, das ist kein Problem. Die kannst du jetzt sofort wieder aktivieren, indem du sie wieder wahrnimmst, dass du dich wieder darauf fokussierst und dir selbst wieder das zusagst und dir das wieder annimmst und äh, anerkennst, dass du dich selbst liebst. Alles, wie du bist, von Kopf bis Fuß, von den Haaren bis zu den Füßen, und es ist alles änderbar. Und das ist das Phänomenale daran, denn dein Geist ist stärker als alles andere. Dein Geist ist das, was das alles andere steuert. Und das ist das Tolle daran. Ich habe gerade letzte mit jemandem darüber gesprochen und da äh, ging es auch so um das Thema Selbstheilung und so weiter. Und da habe ich gesagt, hey, das ist doch das Geniale daran, dass wenn man begreift, dass... Äh, nicht unser Geist in unserem Körper lebt, sondern unser Körper in unserem Geist. Denn unser Geist ist nicht begrenzt auf unseren Körper. Wir sind nicht unser Körper. Wir haben einen Körper. Wenn du glaubst, dass du auf deinen Körper begrenzt bist, dann führst du ein sehr armseliges Leben. Du bist aber nicht auf deinen Körper begrenzt. Denn überleg dir mal, dein Körper ist hier, du kannst aber mit deinen Gedanken, mit deiner Fantasie, kannst du ins Weltall reisen, du kannst äh, auf dem Mond einen Spaziergang machen, aber dein Körper ist hier. Das Verrückte daran ist da sogar, du kannst äh, deinem Unterbewusstsein sagen, bevor du schlafen gehst, du möchtest der und der Person begegnen in der Nacht, äh, die du sehr liebst und du wirst dieser Person in deinem vierdimensionalen Körper erscheinen können. Funktioniert. Und wollen wir das jetzt hier nicht weiter ausbauen, aber es ist wirklich phänomenal, was Selbstliebe bewirkt, was Selbstliebe auslöst in uns drin. Und je mehr du beginnst zu begreifen, dass diese Selbstliebe, diese Liebe, einen sehr engen Zusammenhang mit deiner Funktion, deines Geistes zu tun hat, dass das alles darauf basiert und dass das auch das Ergebnis, das Resultat, deiner Schöpfung, die du, je, die du täglich kreierst, beeinflusst. Wenn du diese Selbstliebe nicht hast, wird ein relativ liebloses Leben kreiert. Wenn du aber diese Selbstliebe permanent kultivierst und pflegst für dich, wird ein wundervolles, brillantes, göttliches, schöpferisches Leben entstehen. Und es wird ein Leben entstehen, was du dir selbst vorher nicht geträumt hast, erlaubt hast zu träumen. Oder vielleicht nur in irgendwelchen Filmen gesehen hast, und, ja, das wäre doch toll. Oder andere Menschen siehst und denkst, ja, das wäre doch cool. Nein, es ist für dich möglich, es ist für jeden möglich. Denn diese Liebe, die ist da in dir drin. Tief in dir drin ist immer da. Die geht nie weg. Die kannst du nicht zerstören. Die Liebe in dir drin zu dir selbst ist immer da. Das ist der göttliche Kern von dir. Okay. Also ich wünsche dir nun viel Spaß und Freude am Entdecken deiner Selbstliebe, deiner göttlichen Liebe in dir drin und wünsche dir, dass nicht irgendeine Liebe, dir, also eben Liebe macht nicht blind, sondern echte Liebe macht nicht blind. Es ist nicht diese Liebe, die blind macht. Es ist diese vermeintliche Verliebtsein mit dem Liebescocktail, der über irgendwelche Hormone gesteuert wird, der dann dich blind macht gegenüber anderen Dingen. Also ich wünsche dir viel Spaß und Freude beim Entdecken der echten, der realen Liebe in dir drin und beim Ausbauen, beim Pflegen, bei, ja, mach mal ein Date mit dir selbst, regelmäßig, trag es ein vielleicht in deinen Kalender. Täglich, wäre eine coole Sache. Dein persönliches Sein, deine Seele, würde es dir sehr, sehr wertschätzen. Dankbarkeit dabei wäre auch eine coole Sache. Okay, also, ich freue mich, dass du bisher zugehört hast und es ist mir eine Ehre, dass du wieder eingeschaltet hast heute. Und äh, ich würde mich sehr freuen über Kommentare und über das Teilen in den Social Medias. Und ähm, ja, wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist, freue ich mich. Mein Name ist Trainer Heinzmann. Ich danke dir.